0: Cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Estamos dispuestos, preparados para pasar un ratito agradable hablando de cine, hablando de séptimo arte y hacerlo además también acompañado. Eh, yo tengo la fortuna de tener a mi vera a Arancha, la Linde que hoy no ha venido, no la eh, Ah, sí, está ahí Arancha. No
1: me veías. No
0: te veía, estás ¿Qué te ha pasado? Estás más bajita que otras veces. Más bajita que otras. Veces. ¿Qué te ha sucedido? Casi no te veía. <risa>
1: Pues no. pareces
0: eh, 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 No sé si recuerda... Bueno, Los Pitufos, claro, todo el mundo se... Hombre. ¿Te acuerdas? Pero había otros personajes que se llamaban Los Diminutos. Los Diminutos. ¿Ves? Nadie Doctor...
1: sabe dónde están.
0: Te estás delatando. Tarirari, tarirari, tarirari. Te estás delatando. Lo he oído alguna vez. ¿Alguna ¿Sabes vez lo que no?
1: pasa? Que yo veo mucho esos programas que hacen en, tel en la tele que son de... Que hacen un megamix de programas de, de otras de épocas. De recuerdos, ¿no? De, de recuerdos.
0: Sí. Sí. No, no, no lo han puesto nunca los diminutos. Los eh, yo creo que sí. ¿eh? No, no, no.
1: Sí, Bueno, yo creo que sí, que las han puesto cuando ponían también...
0: Te diré que, por ejemplo, eh, esos dibujos animados de los diminutos denotan no una edad, no una edad pero, pero... Yo es que no los vi, ¿eh? Pero no, no tanto sintonía. como... O sea, quiero decir... Eh, yo recuerdo Marco, Heidi. Yo también. Ah, pues eso sí que denota edad. Eso sí que denota eso edad. Eso denota mucha edad. Mucha pero, edad. Los pero, diminutos te quieren decir que igual es una década o década y media. Pero, después, pero, ¿eh? pero si quieres que denote edad, sí.
1: de los primeros dibujos animados que recuerdo, sí. es Calimero.
0: Bueno, bien, pero Esa Y su es la amiguita. Época. ¿Qué amiguita?
1: Pues tenía una amiguita. Así, una pollita rubia, así no, de. Mm,
0: pero él era
1: de pluma negra y ella era de pluma
0: rubia. Ves, pero tú recuerdas a un calimero más, más, más joven, más reciente.
1: No, no, no. no, no. El
0: calimero de... clásico no tenía novia ni nada. Calimero... Que
1: no tenía novia, que era amiga. Vamos de, a ver, ni amiga ha ni nada. ¿No? hombre
0: Calimero clásico. ¿Tenía sus no. amigos? Que no, que eso ah, es no? el nuevo. ¿En serio? Sí. El viejo no tenía, el no tenía clásico, amiguita, el primero no tenía.
1: No ¿Qué tenía? decía
0: Calimero? ¿Cuál era la frase de Calimero?
1: Qué injusticia.
0: Es una injusticia. ¿Ves? Y es y no tenía no tenía cuadrilla eh, no de amigos ni nada, simplemente le ocurrían en cada capítulo, que eran muy cortitos, de, de, de cinco minutos o así. Ay, yo
1: de eso ya no me acuerdo. Le ocurrían
0: perrerías yo me acuerdo, acababa siempre diciendo es una injusticia es una
1: injusticia yo me acuerdo de igual me acuerdo luego porque me ha contado mi madre luego sacaron una ver, generación no hombre,
0: cuando ser. tu madre era niña no había dibujos animados he dicho ¿eh? que,
1: me, que igual me acuerdo porque me ha contado mi madre que yo de pequeña veía Calimero así como mi hijo vería Peppa Pig o alguna cosa de estas.
0: ay ah, Bob Esponja por ejemplo. Me parece muy bien. ¿Por qué contamos tu vida en, en este momento? Oye, has
1: empezado tú, ¿eh? O sea, yo no quería dar la chapa, eh, no era mi intención, para nada. Pues
0: Entonces vamos a empezar el programa, porque es que tenemos que hablar de cine. Claro,
1: es que además estábamos hablando, bueno, de televisión y de cine, las claro, dos cosas claro, que estábamos claro.
0: hablando Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar, baila con lobos. Bueno, pues vamos a comenzar con música, con bandas sonoras de películas. Hoy tenemos, os hablábamos de ella la semana pasada, Black is Belcha, Ainoa, la segunda entrega de estas películas que son de animación, pero enfocadas a un público adulto y que están creadas por Fermín Mugruza y el propio Fermín es quien, bueno, pues interpreta la canción que escuchamos ahora y que se titula Ainoa. <música>
2: Atendan placas caras James yeah, Brown, ¡Otis que es ¡En rato no, lo a I yep. back back
0: Pues con este ritmo de ska llegamos hasta el momento en el que nos vamos al cine. Iniciamos el periplo por los estrenos que han llegado a la cartelera Gastistarra con una película que se titula En los márgenes. el tema de Rosalén, escrito para esta película, En los Márgenes, el primer film que dirige Juan Diego Boto. Es una película sobre la familia, el amor y la solidaridad y, bueno, en realidad es una cuenta atrás. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que... En realidad lo único que quieren es mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas. La película explora el afecto eh, que una situación de estrés económico tiene sobre las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir adelante. En definitiva, en Los Márgenes es, es un emocionante viaje a contrarreloj en Los Márgenes de una gran ciudad.
3: Buenos días, este es mi hijo Raúl, mi a ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro o si han detenido a la madre. ¿Me le pueden quitar la custodia? Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla.
4: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? Que ¿Vais a dejar a una familia en la calle? Y yo no puedo perder este trabajo. Es
3: que no depende de mí.
0: Juan Diego Boto, como os decía, es el director de esta película, es su primera incursión en el largometraje y se ha rodeado de, de un elenco impresionante. Penélope Cruz, que además es productora de la película, uh -huh. Luis Tosar, Fon García, Adelfa Calvo, Cristian Checa o Aisa Brillagán, eh, Villagrán, entre otros.
1: Entre otros. Y Juan Diego Boto, como decías en su debut como director, ha escrito también la película junto a su compañera Olga Rodríguez y se ha basado en una noticia que todos conocemos, que en España se producen más de 100 desahucios al día, uh -huh. unos 40.000 más o
0: menos al año. Es un problema grave y ellos eh, lo tratan de manera directa en esta película. Eh, claro, eh, no sé si siempre, sobre todo cuando una se va, da el salto a Hollywood, como dicen, es el caso de Penélope Cruz, uh -huh. eh, nuestra actriz más internacional... Eh, pero yo no sé si es, es posible que en cada uno de los trabajos que hace se pueda seleccionar de tal manera que constituya pues una lección, un, un aprendizaje para la audiencia, ¿no? un verdadero compromiso social. Creo que no será tan fácil.
4: No todas las películas que uno hace, por desgracia, no todos pueden tocar temas como este o temas importantes que, que, que reactiven un debate eh, necesario en nuestra sociedad. Es una responsabilidad añadida, no es que todas las películas se puedan elegir desde, desde ese lugar, de, bueno, quiero hacer películas que cambien el mundo, eso, por desgracia, no, no es muy realista, pero es verdad que, que cuando una película sale bien, eh, te va a mover algo por dentro, ya sea para hacerte reír, hacerte llorar, enfadarte, eh, por, por las injusticias del día a día, pero va, puede mover algo en ti, cuando una película... Es buena, yo creo que Juan ha hecho una gran película y que mueve muchas cosas, mueve muchas energías y que, y que pone otra vez un foco sobre un tema que no se puede olvidar porque sigue siendo la realidad de muchas personas en nuestro país y en muchos lugares del mundo.
0: Bueno, pues eh, Penélope lo tiene claro. Ella, Luis Tosar, eh, por supuesto Juan Diego Boto, el director de la película, eh, fueron algunos de los que se acercaron hasta el Festival de Cine de San Sebastián, hasta el Cine Maldi, para presentar esta película que gozó del apoyo del público. Eh, pero ¿cómo nace una, una producción de estas características? ¿Cuál es el germen? Eh, se lo preguntamos a su directora, Juan Diego Boto.
3: Yo me acuerdo cuando le comenté a, a, a mi compañera, que, que después fue co-guionista de la historia, de, tengo una idea para esta historia, tengo una, escrito una secuencia. Y entonces ella me dijo: Vamos, vamos a conocer. Eh, porque ella es periodista y eh, entonces tiene esta cosa de. Seguro que la realidad tiene algo que contarnos al respecto. ¿no? Yo soy más fantasioso y más ansioso también. Eh, tenía ganas como de ponerme a escribir con los cuatro datos que tenía pero en todo ese proceso que fue muy largo eh, y además creo que es una de las cosas más bonitas de, todo este, de toda esta historia ese tiempo que pasamos conociendo la realidad pasamos mucho tiempo con mucha gente que estaba viviendo un proceso de desahucio con trabajadoras sociales, con abogados con gente de banca y, eh, y los casos reales te sitúan en un lugar donde sientes que tienes que contar esta historia Claro, y esos casos reales eh, deben
0: de impactar. Cuando, cuando te acercas eh, eh, a esas personas, cuando te cuentan su historia, me imagino que tienen que ser, caray, muy impactantes.
3: Cualquiera de las historias individuales que conocimos son muchísimo más terribles, muchísimo más dramáticas que ninguna de las que hemos puesto en la película. Pero que si las poníamos hubieran resultado inverosímiles. Porque a veces te sorprende que una sola vida pueda condensar tanto dolor y tanto sufrimiento. Eh, pero pienso en Elsa, eh, pienso en Carmen, pienso en Richard, pienso en Mati. Mujeres que a lo mejor tres hijos, una situación de maltrato, eh, viviendo un proceso de desahucio. Uno de los hijos de repente, de Elsa por ejemplo, con una enfermedad... ...de su hijo menor, donde bueno, pues desarrolló un tumor cerebral, eh, todo eso condensado en, en unos años y luchando porque no te quedes en la calle... ...porque no echen a tus hijos de su casa, o sea, son realidades que, que cuando las ves, las conoces, empatizas con ellos, te sientes casi obligado a contar sus historias, estás... Te han abierto sus casas, has conocido a sus hijos y dices, no puedo, tengo que pelear porque esta historia se conozca. Y eso es lo que nos empujó a estar aquí. Es curioso, ¿eh?
0: Volvemos a esa maldita frase de que la realidad supera la, sí. la ficción. Que un director te diga, no, es que eh, hemos conocido las historias reales y no las podíamos eh, plasmar en cine porque resultarían increíbles. Increíbles. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues una peli muy interesante. En los márgenes, el largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gastéis. Vamos a cambiar de tercio, vamos a ponerle un poquito más de dinamismo, de alegría, una guindita picante incluso a esta cartelera. Lo hacemos con una película francesa que se titula Baila con la vida. Después de 30 años de matrimonio, Sandra descubre que su marido Paul le está siendo infiel con su mejor amiga. Esto hace que decida dejarle inmediatamente y abandonar el hogar que había creado junto a él. Como resultado, no le va a quedar más remedio que volver a sus orígenes y regresar a la casa de su infancia, donde vive su hermana Dani. Pero la convivencia va a ser un gran impedimento. Aunque son mayores las diferencias que las afinidades entre ellas, existe algo que... ...une a las dos hermanas... ...la danza... ...el baile se va a convertir en una vía de escape para ambas... ...quienes conocerán a Roberto y a Lucien... ...va a comenzar... ...una nueva etapa para las hermanas... ...y... ...en definitiva una nueva forma de vivir la vida...
1: ...¿puedes explicarme por qué tu perra está en mi cama? ...como no venías nunca le di tu habitación... ...de acuerdo... Dos años, Dani, dos años engañándome. Me he largado y lo he dejado todo. ¿Has hecho bien? ¿Qué
4: me estás llamando? ¡Burguesa!
3: Dime que no te quedarás mucho tiempo. ¿Podemos calmarnos un poco?
1: Después me preguntas por qué no vengo más. ¿Quieres venir a bailar con nosotros? No, gracias. Últimamente ya he cumplido mi cuota de ridículo.
4: Las próximas actividades del club... Hay un asilo. ¿Algún voluntario, Dani? Los viejos no. ¿Por qué? ¿No es contagioso? Por si acaso.
3: Qué bien que haya venido. Pensaba que os llevabais regular.
1: ¿Regular? Ojalá. Somos hermanas. <risa> tienes que
0: dejar que pasen. Michelle que es el director de esta película, Baila con la vida. Él también eh, interpreta uno de los papeles protagonistas, junto a Isabel Nanti y a Thierry Smith. Mm -hmm. Es la tercera película después de otras dos comedias muy
1: divertidas. Una mujer brillante o, o oh, Dios mío, los niños han vuelto. ¿no? Sí. Todo eh, en torno pues eso, a, a la vida eh, familiar eh, de, de la gente normal y corriente. Y esto en realidad es un remake de una película inglesa, Finding Your Feet, de 2017, de Richard Longcrane, que los productores de su primera película le, le enseñaron a ella. Ella la vio demasiado mmm, negativa, demasiado con muchos clichés, un poco dramática, sí. y le ha conseguido dar un enfoque eh, positivo y divertido, como eh, dice el lema de la película. Todos tenemos derecho a un segundo baile. Eso es. eso hace que la película sea un poco más brillante, más positiva, más solidaria. y dice la directora que la idea de que el, su personaje tenga una nueva oportunidad en la vida es una encarnación ...perfecta de los tiempos que estábamos eh, viviendo... ...sobre todo un poquito antes eh, durante la pandemia.
0: Bueno, eh, eh, hay que decir además que para esos cambios... ...en, en el guión, en esta historia eh, que contaba Arancha eh, ...el autor del libreto original, Meg Leonard... Eh, ...se implicó y dijo, bueno, vale, estoy de acuerdo... ...vamos a hacer cambios... ...pero déjame también eh, que participe yo... ...en la escritura del nuevo guión... ...y, y la directora no tuvo ningún problema... Y de, bueno, de esa unión surgió Baila con la vida, esta película que ha llegado ya a las carteleras de Victoria Gasteiz. Vamos ahora con un drama romántico que se titula Fuego. La vida de Sarah, John y François quedó unida por el destino, aunque ellos eh, no se dieron cuenta. Años atrás, Sarah vivía con François, el mejor amigo de Jean. Diez años después, Sarah ahora vive con Jean y están muy enamorados. Pero un día, el destino vuelve a ponerles en su camino cuando Sarah ve a Jean por la calle y se despierte un sentimiento de, de nostalgia, de, de añoranza, por otro lado... François retoma el contacto con Jin después de tantos años y le propone que vuelvan a trabajar juntos de nuevo, la vida de este trío de estas tres personas vuelve a entrelazarse sin saber ninguno de ellos cuál será el siguiente paso
2: me quieres sí, te quiero ¿y tú? ¿me quieres? sí ¿qué tienes que hacer? cosas me
0: voy La gran homenajeada en la pasada edición del Cinemaldi, Juliette Vinoche, es la protagonista principal junto a Vincent Lindon de Fuego, una película que dirige Claire Denis.
1: Sí, que tiene el guión de la propia Denis y de la escritora Christina Ngott, con la que ya eh, firmó pues, eh, Un Sol Interior, una de, la, de sus anteriores películas. Y los protagonistas, pues bueno, lo que decía Juliette Vinoche, la conocemos por Chocolate, por Un Sol Interior, Vincent Lindon, bueno, un plantel de, de artistas. Eh, la verdad es que uf, envidiable y
0: una historia comprometida que toca fue
1: por cierto Oso de Plata esto no te lo he dicho uh -huh. a la mejor dirección en la sección oficial de la vernirale de este año
0: bueno pues Fuego, una peli con premio que pueden ver ya en los cines de Victoria gastéis. Y vamos eh, con una película destinada al público infantil, se titula Operación Bebé Oso. Ha pasado ya un año desde que Mick Mick y Oscar regresaran de su increíble aventura y ahora, después de un plan diabólico del buitre para sabotear la entrega del cachorro grizzly a su oponente en las elecciones presidenciales americanas, Mick Mick, Oscar, el adolescente panda y Stork se van a embarcar en una gran aventura. Otra gran aventura. Ahora montan en un Zeppelin para devolver al pequeño Grizzly a sus legítimos padres, salvar las elecciones americanas y a todo el continente de un volcán en erupción.
2: Eh, Mick Mick, ¿estás listo? ¿Listo para qué? ¿Eh? ¿Eh? Bájame ahora mismo. ¿De acuerdo? <risa> ¡Oh! yo te mato prométeme que no volverás a hacerlo esta vez va a entregar un bebé a un candidato
0: de la jefatura de todos los bosques de américa en nuestros bosques para ser gran jefe antes hay que ser padre Vasily Robensky es eh, quien dirige Operación Bebé Oso, una película que en realidad es la secuela de otra película titulada El Gran Viaje, con los mismos protagonistas, animales eh, bueno, con rasgos humanos, que lo que hacen es vivir numerosas aventuras en diversos bosques, en diversos escenarios. Operación Bebé Oso, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria gastéis. Arancha que no nos da tiempo a más, que, Vaya. Hay, que hay que cerrar la persiana ya, nos pero mañana vemos ¿eh? Sí,
1: sí, nos quedan cositas. Quedan, quedan
0: cosas muy, pero que muy interesantes, hay que hablar del Vasco, de Parque Salvaje, de los renglones torcidos de Dios, uh -huh. tengo muchas ganas de, de ver esa película, sí. pero todo eso será mañana mismo, porque hoy tenemos que despedirnos y lo hacemos con música, tenemos a Pitbull, que nos canta un tema que aparece también en una película infantil, Ferdinand. Esa es la forma de deciros vía arte. Hasta mañana. <tose>
2: performing amongst the greatest. My father brought boats over in the 80s. Hey, now I got on my own shit, man, it's crazy. This is all the design. A hundred million and I'm still on the grind. Eight billion views and I'm still on the clan. I'm a deal with Florida, now Miami's all man. I'm free, baby. Bang a gee, baby. Let me show you how I live and let you live, baby. Let's be free, baby. And cruise the world. Are you with it, girl? I'm free. You with it, girl? <laughs> I'm free to do what I.